0: Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim Bugün de sizlerle birlikte hayata notlar düşmeye devam edeceğiz Bizlere bu efendim zamanı fırsatı veren Yüce Rabbimize yarattıkları adedince hamd ederiz. Bizlere muallim olarak gönderilen, nasıl yürümemiz gerektiğini tarif eden, yaşayarak gösteren, güzeller güzeli sevgili peygamberimize de salat ve selam ederek sözlerimizi taçlandırmış oluruz. Efendim Mevlid-i Nebi haftası da efendim olduğumuz için geçtiğimiz hafta olsa da yine sevgili peygamberimizden onun eğitim metodu üzerine bugün hasbihal edelim. Hepimize efendim bu konuda bir yol kılavuzu olsun, rehber olsun, onun izini takip ederim. Gençlerimize, çocuklarımıza güzel örnek olalım diye arzu ediyorum. Her konuda olduğu gibi eğitimde de o bizim en güzel modelimizdir. Eğitimde kullandığı metotları efendim şöyle maddeler halinde sıralayıp Oradan da bugünün şartlarında biz bunu efendim nasıl sağlayabiliriz, kendimize rol modeli edinebiliriz güncel örneklerle birlikte zamanın el verdiği ölçüde siz kıymetli kardeşlerime paylaşmak istiyorum çünkü efendim bir baba olarak, bir anne olarak, efendim bir evlat olarak yani onu rol modeli edindiğimiz ölçüde güzelleşiyoruz. Ondan uzaklaştığımız sürece. Efendim kaba bir şey ortaya çıkıyor ki yani bu konuda hala istenen kıvamda olamadığımızı görüyorum. Yani çok şikayetler geliyor yazdığım paylaştığım mesajlarda yani Efendimizin örnekliğini pek örnek edinememişiz. Yani onu kendimize Kılavuz edinememişiz. O gelen efendim yorumlardan bunu görüyorum. Sevgili Peygamberimiz tabi yine bizlere şöyle bir uyarıda bulunuyor. İnsanlar iki gruba ayrılır. Öğreten ve öğrenenler. Bu ikisinin dışında kalanlar da hayır yoktur buyuruyor. Yani yaşımız eğitim durumumuz ne olursa olsun sevgili Peygamberimizin efendim şu mübarek uyarısını baş etmeli. Ya öğrenen ya da öğretenlerden olacağız. Öğreneceğiz, yaşayacağız. Ondan sonra bu öğrendiğimizi, yaşadığımızı başkalarına da öğreteceğiz ki hayırlı olanlardan olalım. Eğer öğrenme kapısını kapattıysak öğrenme noktasında efendim ben oldum gibi bir zehaba kapıldıysak öğreten de olamayız. Yani her günün İhtiyacı farklı. Her gün yeni şeyler öğrenmek lazım. E, dün geçti. Ya efendim yani bugün yeni şeyler söylemek lazım dediği gibi üstadın. Yani bugün yeni şeyler öğrenip uygulayıp onları öğretmemiz lazım. Her dönemin efendim e, ihtiyaçları farklı olabilir. Şimdi okullara gittiğimde öğretmen arkadaşların birçoğu şikayetçi. Gençlerin son neslin e, dinlemediğinden ilgisizliğinden yani tamam gençlerde sosyal medya ve dijital ortamın efendim kışkırtmasıyla ayartmasıyla yani e, sıkıntılı e, anlar olabilir ama bütün faturayı gençlere yazmayı doğru bulmuyorum. Niye yani biz kendimizi ne kadar güncelleyebildik yani onları e, efendim e, dikkatini çekebilecek ilgi uyandırabilecek sevgisini oluşturabilecek bir metot denedik mi aradık mı bulduk mu yoksa 10 yıl önce 20 yıl önce 30 yıl öncesinin bilgisiyle tecrübesiyle bugünün nesline hitap etmeye çalışıyorsak efendim bu konuda yetersiz kalabiliriz yani bilgiye ulaşmak yani hiçbir dönemde belki olmadığı kadar bugün kolay oldu. Yani gençler efendim bu konuda çok şanslılar bir yönüyle yani her türlü menfi ya da müşbet bilgiyi anında efendim bulabiliyorlar. Yani bugün mesela bir ders branşı ne olursa olsun o derste ilgili yani sınıfta tatmin edici bir anlatım bulamadıysa eve geldiğinde internette o, o dersi anlatan çok daha güzel e, metotlarla efendim veren kimseleri bulup oradan dinleyebiliyor. Bizim çocuktan biliyorum. Baktım akşam eee yani okul dersini internette dinliyor. Bu Baba diyor sınıfta böyle çok iyi anlayamıyorum. Ama bunun anlattıkları çok hoşuma gidiyor. Daha iyi kavruyorum. Anlayamadığım yeri tekrar izliyorum. Böylelikle iyice öğrenmiş oluyorum diye. Hani okula gidemediğinde dersi kaçırdığında yani artık bugün bir kayıp gibi olmuyor. Yani çocuk aynı dersi daha güzel anlatandan istifade edebiliyor. Yani e, dijital ortamdakini tercih ediyorsa canlı olandan yeterince istifade edemiyorsa demek ki e, biz de kendimizi e, kontrol edeceğiz ve bu konuda eksiklerimizi gidermenin e, yoluna gideceğiz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her seviyeden insana hitap etmiş. Bir devlet başkanına da bir kabile efendim liderine de, bir işçiye de, bir efendim hizmetliye de, köleye de hitap etmiş. Hepsinin gönlünü kazanmayı becermiş Allah'ın izniyle. Bizlere de bu manada güzel bir örneklik ortaya koymuş. Efendim Medine, Medine'li gençlerden Muaviye bin hakem eğitim ve öğretim esnasında kesinlikle azarlamadığını söyleyerek peygamberin yolunda, Canım feda olsun ben ondan önce de ondan sonra da ondan daha güzel muallim görmedim diye efendim böyle bir şeyde bulunuyor. Yani itirafta bulunuyor. azarlayarak tartaklayarak hakaret ederek küçük düşürerek e, muhataplarını incitmiyor. Yani zorlukla karşılaşmadı mı? Elbette karşılaştı. Yani nece kaba saba insanlarla da muhatap oldu. Benim böyle en çok etkileyen sahnelerden bir tanesidir o. Efendimiz'e geliyor da bir tane bedevi. Ya Muhammed efendim ihtiyacım var şu efendim deveyi doldur. Yani ihtiyaçlarımı şuna efendim koy diye efendimize ediyor Yani ihtiyacı var yani yardımcı olabilir misin? Nasıl ihtiyaçlarımı giderebilirim falan değil. Sonra da efendim babanın malından verecek değilsin ya diyor. Yani hadi bakalım doldur. Şimdi böyle birisi gelse kapımıza efendim bizden bir talepte bulunsa sonra da Allah'ın efendim mülkünden veriyorsun. Sen de kim oluyorsun filan gibi bize böyle bir hakaret savursa e ne yaparız o kimseyi değil mi? Tek mi tokat herhalde yani kapı dışarı ederiz yani sen de kim oluyorsun filan. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam her bir muhatabını Allah'ın emaneti olarak görüyor da ve ona göre efendim onları kazanmanın e, yollarını en iyi Rabbim ona öğretmiş. O da uygulayarak bizlere böyle güzel bir örneklik bıraktı geride. Yani e, kaba saba olanlara da efendim e, azarlamadı, tartaklamadı, incitmedi. Onları kazanmanın yollarını aradı da işte onu isteyenlerden bir tanesi de Muaviye bin Hakem diyor ki peygamberin yolunda canım feda olsun yani onun yoluna can feda. Niye? Ben ondan önce de ondan sonra da ondan daha güzel bir muallim görmedim diyor. Yani öğretme noktasında en güzel örnek. Şimdi bütün öğretmen kardeşlerimin piri oluyor. Sevgili peygamberimiz mürşidi oluyor. Efendim lideri oluyor. Önderi oluyor. Yani onun halini hal edinmek birinci vazifelerimiz oluyor yani öğreticiler olarak muallimler olarak vaizler hocalar olarak onu iyi öğrenmemiz yani böyle didik didik etmemiz onun rol modelliğini kendimize model edinmemiz efendim en önemli vazifemiz oluyor. Eğer onu rol tanır efendim güzelliklerini kendimize kazanabilirsek bugünün şartlarında da aranan, özlenen efendim öğretmen oluruz. Yani derslerimizde çocuklar sakılmaz, evde bir baba olarak efendim eşimiz ve çocuklarımız bizden rahatsız olmaz ve dersimize e, dışarıdan efendim e, katılanlar olur. Yine efendim e, bu cümleyi söyleyince ilahiyat fakültesindeki günlerim efendim e, gözümün önüne geldi. Yani e, bazı hocalarımızın derslerine Dışarıdan da böyle talep olurdu. Hatta hocamız dersinde yoklama almaz. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Ama o hocamızın dersine sınıf yetmez. Yani böyle konferans salonunda falan ders verir. Diğer sınıflardan alttan üstten katılımcılar olur. Böyle ciddi rağbet olurdu. En zor Efendim, en çetrefilli dersleri bile e, çok sevimli, tatlı, e, efendim, insanların ilgi duyduğu şekilde sunan böyle kaliteli hocalarımız vardı. Yani e, ama öbür tarafta bazı hocalarımız da yoklama yapar, ondan sonra böyle kitap okur gibi ders anlatır. Yani muhatapları efendim e, saatin bitmesi için, Dört gözde efendim e, saati gösterlerdi. Yani e, hatırlıyorum böyle bir iki tane hocamızı da böyle en öne otururdum. Uyumamak, der, derste uyuklamamak için ama yine böyle hocamıza bakarken e, içimiz geçerdi. Yani dayanamazdık bir 15-20 dakika sonra. Yani e, o konuda e, kabiliyet eksikliği ya da kendini yeterince geliştirmemesinin bir neticesi. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam 7'den yetmişe her farklı benim kültürde ve eğitim seviyesindeki insana hitap edebiliyorsa bu işin olabilirliğini bizlere göstermiştir. E bugün bizler de bu konuda efendim efendimizin o güzelliğini kendimize kazandırmak en önemli vazifemizdir. Yine onun önemli efendim prensiplerinden bir tanesi zorlaştırmamak, kolaylaştır kolaylaştırmak, müjdelemek, nefret ettirmemek. Yani e, kolaylaştıracağız, müjdeleyeceğiz zorlaştırmayacağız ve nefret ettirmeyeceğiz. 4 kelimeden müteşekkil şu nebevi Efendim uyarı 7'den 70'e hepimizin için bir hayat dersidir. Yani biz bu konuda Efendim ne kadar e, tatbik edebiliyoruz. Bunu müjdeleyenlerden miyiz? Yoksa efendim nefret ettiren korkutanlardan mıyız? Şimdi okullara katıldığımda efendim seminerlerde e, gençleri dinlediğimde en çok nefret edilen efendim hocalar ya da dersine girilmek istemedikleri hocalar kimler diye sorduğumda aldığım cevap üzüyor. Yani meslektaşlarımın bu konudaki yani e, beceriksizliği mi diyeyim, ilgisizliği mi diyeyim ya da e, kasıntısı mı diyeyim tam... Tarif bulamıyorum yani buna ama yani Kur'an-ı Kerim'i, Siyer-i Nebi'yi, dini bilgiler dersini, din kültürü, ahlak bilgisi dersini sevdirmemiz efendim o dersi vermekten çok daha önemli. Yani sever sevdirebilirsek. Bilgi uyandırabilirsek, yani efendim çocuklar yeterince istifade edeceklerdir. Efendim eksik bıraktığımız noktalar bile Allah'ın izniyle tamamlayacaklardır. Ama bu konuda e, maalesef mahir olan kardeşlerimiz, Yeterli değil yani bu konuda ciddi açlık ve ihtiyaç olduğunu görüyorum. Yani biz işi kolay kılacağız yani onların anlayabileceği seviyede efendim işi takdim edeceğiz. Yani elbette yani o güzel bilgileri onlara anlatmak vermek önemli ama sevdirerek müjdeleyerek kolaylaştırarak vermek ilgi ve alakayı zirveye taşımak çok daha önemli diye düşünüyorum aziz kardeşim yoksa yani bu konuda kendi hayatımdan da ciddi efendim böyle travmalarım veya da güzelliklerim var bir başka yönüyle de ee, Hatip'e başladığımız yıllarda efendim böyle çok şık giyinen kılık kıyafetine çok dikkat eden görevde herhalde yeni başlamıştı o dönemde bir hocamız yani ama usul ve uslup bakımından e, gerçekten e, o kılık kıyafetinin tam zıttında bir hocamız. Böyle e, derste çatık kaçtı. Efendim e, muhataplarını aşağılayan, e, azarlayan, e, hırpalayan bir adam. Yani onun yüzünden yani bütün beceriksizliğini de şiddetle, hakaretle e, efendim azarlayarak örtbas etmeye çalışan birisi. Yani o hocamız yüzünden... Hani büyüklerimizden yüz bulabilsek okuldan ayrılıp başka bir okula gitmeyi efendim çok arzu ediyorduk. Yani e, beceriksizdi. E, e, nefret ettirdi yani okuldan ve derslerden. Hala unutmam yani böyle e, kötü örnek deyince gözümün önüne gelir. Yıllar sonra efendim ondan bir iki yıl önce onun okuluna davet etmişler efendim e, bir sendikamız. E, okula girdiğimde bir gördüm ki. Aha, yıllar önce bize kan kusturan kızılcık şerbeti içeren tabiri caizse, hocamız o okula e, müdür olmuş ve onun okulunda bugün seminer vereceğim böyle elim ayağım e, karıştı birbirine o e, kötü günler gözümün önüne geldi yani e, şey yapamadım. E, Hocamı gördüğüme sevinemedim ve orada idareci olmasından dolayı da endişelendim. Böyle konuşma yaparken e, ismini bile ağzıma alamadım. Yani met etsem, e, iltifat etsem ama hak etmiyor, yalancı durumunda e, olmuş olacağım. Ve e, gözümün içine baktı böyle ben konuşurken. Ama ismini bile alarak böyle teşekkür edemedim. Hep o kötü günler gözümün önüne geldi. Hatta böyle dilimin ucuna kadar geldi. Hocam inşallah o bizdeki gibi böyle haba sabah efendim böyle çocukları tartaklayan, hakaret eden, nefret ettiren bir adam olmaktan vazgeçmişsindir. İnşallah böyle dilimin ucuna kadar geldi ama kalp kırmamak için yine aynı yanlışa yanlış da cevap vermemek adına e, incitmemek için e, sabrettim e, yani sükut ettim ama iltifat edemedim yani e, niye kötü iz bırakmıştı ama onun yanında Allah ondan razı olsun Ahmet Çalışkan hocam hitabet dersine gelmişti de yani bu kardeşinizin en büyük eksiklerinden bir tanesini gidermesine yardımcı oldu yani köyde yetiştiğim için böyle pısırık e sorulan soruya bile cevap vermekten çekinen yanlış yaparsam diye korkudan dolayı hocanın sorduğu soruya bile cevap veremediğim için birçok böyle azar işitmişliğim olmuştu ama Ahmet Çalışkan hocam hitabet yarışmasına koydu soruna beni hatta ilk hutbeyi kendisi yazdırdı böyle masaya koydu başını yaz bakalım yavrum dedi. Kağıt kalemi aldık hocam söyledi ben yazdım ondan sonra okuttu bak efendim şurada şöyle duracaksın bu kelimeyi şöyle telaffuz edeceksin sesini şurada alçaltacaksın burada yükselteceksin efendim vesaire böyle tecrübesini aktararak bizi efendim hutbe yarışmasını hazırladı güzel çalıştırdı böyle her gün üzerimde titredi ve elhamdülillah o yarışmada il e, çapında ödül aldırdı. Ve daha sonra da böyle kandil programlarıyla camilerde alıştırma yaptırarak bizi tabiri caizse böyle ilmik ilmik dokudu ve yetiştirdi elhamdülillah. Bugün sizlerle efendim bu dersleri yapabiliyorsam Ahmet Çalışkan hocamın ciddi emeğini hayırla yad etmem lazım. Nebevi metodu kullanan, kendini ve dersini sevdiren, kolaylaştıran, müjdeleyen kimseler, Efendim muvaffak oluyor, güzel eserler ortaya koyuyor, öbürü yani e, nice düşman kazanıyor, nefret kazanıyor. Yani biz hangi taraftayız bunu göz önünde bulundurup eğer e, negatif yöndeysek kendimizi güzelleştirmek için gayret edeceğiz. Bu Mevlid-i Nebi haftası sebebiyle ayı sebebiyle ya da efendimizin doğum ayı efendim evvel ayında olmamız hasebiyle biz bir baba olarak, bir anne olarak, bir öğretmen olarak, bir imam, bir hoca, efendim bir davetçi olarak biz hangi tarafta duruyoruz? Nefret ettirenlerden miyiz? Müjdeleyenlerden miyiz? Zorlaştıranlardan mıyız? Kolaylaştıranlardan mıyız? Buna göre efendim durumumuzu tespit edip efendimizin güzel yönünü Kendimize efendim rehber edinirsek Allah'ın izniyle çalışmalarımızda da güzel neticeler elde ederiz. Buna şiddetle ihtiyacımız var. Bugün bu güzel dinimizi anlatma, öğretme ve yaşatma noktasında da hepimize bu nebevi metodu uygulamak en önemli görevdir aziz kardeşlerim. Yoksa konu ne kadar güzel olursa olsun biz bu nebevi metoda dikkat etmezsek, Allah korusun. kaybedenlerden oluruz. Rabbimiz bizleri efendimizin izince yürüyerek efendim derdimizi, davamızı güzel bir şekilde anlatabilmeyi nasip eylesin. Şimdi kısa bir ara. ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin Sesi. Kıymetli dostlar hayata notlar düşmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde hayata notlar programımızda sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın efendim bir muallim olarak önümüzde liderliğinde bugüne bakan yönleriyle bizler efendim bir baba olarak, anne olarak, öğretmen olarak, imam olarak, davetçi olarak Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar üzerine Efendimiz'den ilham alarak paylaşımlarda bulunmaya, hayattan örneklerle de bunları pekiştirmeye gayret ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim, e, önemli Efendim tebliğ metotlarını önce şöyle maddeler halinde e, sıralayalım. Bu bölümde de kalan kısmını böylelikle tamamlayalım. Efendimiz önemli vazifelerinden bir tanesi, tebliğ idi. Yani Rabbinden aldığı emirleri yaşayarak efendim onları bizlere olduğu gibi aktarıyordu. Ne bir eksik ne bir fazla demeden Rabbinden aldığı mesajı en güzel şekliyle bizlere efendim ulaştırdı. Efendimizin bir vazifesi Rabbinden aldığı bu mesajı tebliğ etmesi. Yine veda hutbesinde de Üstüne basa basa söyledi. Efendim Rabbimden aldığım vazifeyi en güzel şekilde size tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi diyerek ashabına sordu. Ashabı da evet ya Resulallah. dediklerinde şahit ol ya Rabb diye Rabbini şahit ederek öyle ahirete göçtü. İkinci efendim önemli eğitim metodu. E, tebiyin etmesi, yani o tebliğ ettiği meselelerdeki e, mübhem olan yerleri açıklayıp beyan etmesi, eksik efendim, bırakmaması, her seviyedeki insanın anlayabileceği seviyeye e, indirerek muhataplarına vazifesini en güzel şekilde yapmaya gayret etti. Yani biz de yine Efendimizin bu metodunu kendimize rehber edince sonra önemli bir başka nokta temsil etti. Yani o açıkladığı, beyan ettiği, tebliğ ettiği konuları yaşayarak üzerinde gösterdi. Yani bu iş nasıl yaşanacak? Düşünün ki şu işte abdest alınıyor, efendim namaz kılınıyor. Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz siz de öylece namazlarınızı ikame edin diyerek namazın nasıl kılınacağını bizlere temsil ederek gösterdi. İşte e, la tağdab derken e, kızma. Birisi geldi bir gün Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü bana nasihat et. Efendimiz ona la tağdab dedi, kızma dedi. Niye? E, çabuk sinirleniyor. Yani ona ihtiyacı var. Ama nasıl kızılmaması gerektiğini de birinci bölümde anlattım. İşte ihtiyaç sahibi birinin gelip Böyle hırkasını yakasını çekip boynunda iz bırakacak kadar böyle kaba davranan ya Muhammed şu devemi doldur benim ihtiyaçlarım var diyen adama yani ihtiyaçlarını veriyor. Kahretine de savrediyor yani kızmamayı nasıl kızılmaması gerektiğini temsil ederek bizlere gösteriyor yani. Bugünkü Müslümanlar olarak belki de bizim en büyük eksikliğimiz burada başlıyor. Temsilde efendim arızamız var. Eğer bugünün efendim nesli olan İslam'ı yaşamaya gayret eden müminler olarak çocuklarımız ve torunlarımız bizim izimizde yürümüyor, bize muhalif bir anlayışa büründülerse ilk dikkat etmemiz gereken nokta, bu anlattıklarımızı çocuklarımızdan çocuklarımızın beklentilerimizi ne kadar temsil ediyoruz ona bakacağız. Yani e, sözümüzde temsiliyetimiz uyuşmuyorsa o çocuklarda efendim nefret oluşturabiliyor. Yani kendisi yapmadığı şeyi niye bizden istiyor diye söylediklerimiz faydadan çok zarar getirebiliyor temsil ettiğimiz kadar tebliğ ve tebyin edebiliyoruz aziz kardeşlerim. Bir başka nebevi metot, Efendimizin eğitim metodunda tekrar edişi. Bazı kelime ve cümleleri üç defa tekrar ederdi. Yani zaten sözü söyleyişi tane tane, dizili inci taneleri gibiydi. Hz. Ayşe annemizin naklettiğine göre yani her seviyeden insanın anlayabileceği Vasıfta sözü söylüyor ama önemli meseleleri üç defa tekrar ederek iyice böyle akla çakılması noktasında o metodu da kullanıyor. Demek ki bizler de bazen önemli meseleleri böyle tekrar edeceğiz. Efendimizin o tekrar metodu yine Kur'an'da da zaten bu metodu görüyoruz sevgili peygamberimiz de. Bunu yine Rabbinden aldı. Yani beni Rabbim nasıl terbiye ettiyse etti beni Rabbi ve ahsene te'tib. Beni Rabbim terbiye etti. Terbiyemi ne güzel yaptı buyuruyor. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de de işte namaza Bakara Suresi'nde başlıyor bizlere hatırlatmaya. Değil mi? Yani Kur'an'ın böyle peydere pey birçok suresinde tekrar tekrar bizlere namazı hatırlatıyor ki yani unutkanız efendim unutmayalım diye bizlere bu metotla Rabbimiz böyle öğretiyor. Sevgili Peygamberimiz bu metodu yaşayarak bizlere öğretmiş sonra bir başka önemli nokta müjdeliyor, tebşir ediyor. Yani öncelikle efendim bir cemaatte böyle güzel tebliğ vazifesini yapan büyüklerimden birine sordum Dedim ki siz nasıl bir yol izliyorsunuz e, tecrübenizden istifade edeyim dediğimde dedi ki hocam biz yemeğin suyu kadar cennetten Tuzu kadar da cehennemden bahsederiz. Yani insanlar böyle korkutarak, ürküterek yani İslam'ı sevdirmek, anlatmak doğru değil. Yani bu sonuç da getirmiyor. E biz hani bugünün nesli olarak e, bendenize böyle ilk kitap çalışmasına başladığında şöyle yapmıştım. Hani niçin namaz kılmamız gerektiğini filan izah ettikten sonra böyle bayağı hatırı sayılır miktarda bir bölümü de namaz kılmayanlara verilecek cezaları mezhep imamlarımızın kanaatlerini alarak e, kitabı hani biraz böyle te, e, şey için kılmayanları bekleyen akıbeti öne çıkararak namazı sevdireceğimi, e, namaz alıştıracağımı düşünmüştüm. Sonradan bu konuda efendim tecrübeli olan hocalarımız, abilerimiz dediler ki Ahmet kardeşim bu doğru değil. Yani bu şimdi sen okullara gideceksin, halkın farklı kesimlerine derdini anlatmaya çalışacaksın. Bu metotta faydadan çok zarar getirebilirsin, ürkütebilirsin. Hakikaten öyle olduğunu da gördüm ve daha sonraki baskılarda Gelen bu eleştirilerle efendim birkaç defa kitabı gözden geçirdim bazı ciddi bölümleri çıkardım. Niye? Yani tebşir noktasında biz biraz daha yani yanlış yapmışız müjdelemeyi değil. Efendim korkutmayı öne almışız ee, yanlış bir metot uyguladığımızdan dolayı da Efendim e, tecrübe sahibi büyüklerimizin uyarısıyla onu Efendim erteledik çıkardık eh, yani Allah razı olsun e, bana değer kattılar ve o konudaki hatamı düzeltmemde bana yardımcı olur evde de böyle yani çocukları cehennemle korkutarak Efendim onlara ne namazı sevdirebiliriz ne de efendim diğer ibadetleri tesettürü öncelikle müjdeleyeceğiz yani bunu yaptığında e, neler elde edecek neler kazanacak ahirette onu bekleyen o güzellikleri öncelikle paylaşacağız sonra da yemeğin tuzu kadar bak bunları yapmasak yavrum evladım e, bizi bekleyen Hakikat bunlardır diye e, ondan da elbette bahsedeceğiz. Rabbimiz cennetten bahsettiği gibi cehennemden de bahsettiyse biz Rabbimizden daha merhametli değiliz. Ama işte o önceliği efendim e, kıvamını e, peygamber efendimizden öğreneceğiz. Efendim onu kendimize yol kılavuzu edineceğiz. Müjdelemek efendim e, müsbeti öne çıkarmak bizim önceliğimiz olacak. Bir e, psikolog arkadaşın dediği gibi bilinçaltı aptaldır şakadan anlamaz diyor. Yani o ilk söylenen cümleler e, çok önemli müjdeleme ve efendim işte e, güzel tarafından görme. Bir gün efendim bilmiyorum daha önce paylaştığımı sizinle haç ve umre organizası yapıp görev yaptığım dönemde e, bir hocamız geldi efendim e, emekli bir öğretmen abimiz. Oğluna söz vermiş efendim üniversiteyi bitirdiğinde seni Umre'ye göndereceğim diye ve o sözünü yerine getirmek için oğlunu bize getirdi. Dedik hocam oğluma böyle böyle söz vermiştim efendim sizin gideceğiniz bir programa yazın sizinle birlikte Umre yapsın istiyorum yavrum. Peki hocam dedim ondan sonra kayıtları yaptık ben de yalnız gittiğim için efendim aynı odada konaklamayı da ona göre ayarladım e, hocama evladı bir emanet hocamın evladı ona güzel bir hizmet edelim hem de kazanmış oluruz kardeşimize diye böyle bir yol izledim umre boyunca 15 günlük bir umreydi delikanlı öyle güzel hizmet etti bana yardımcı oldu ki bayıldım maşallah yani edebine ahlakına efendim diğer insanlarla ilişkilerine Hayran oldum gerçekten e, çok böyle e, verimli bir yolculuk yaptık yani e, ne hürmette saygıda ne hizmette hiç kusur etmedi beklediğimin çok çok üzerinde böyle bir performans sergiledi delikanlı yani hocama da daha sonra teşekkür ettim böyle kaliteli kıymetli bir evlat yetiştirdiğiniz için hocam sizi tebrik ediyorum hayran oldum oğlunuza falan diye sonra tabi Umre aşağı yukarı tamamlandı. Bir akşam böyle otelin odasında muhabbet ediyoruz ikili. Dedim ki kardeşlerini tebrik ediyorum. Gerçekten yaşının üzerinde kaliteli olgunluğa sahipsin. Yani bu hizmetine de hayran oldum. Çok teşekkür ediyorum. Yani uzun zamandır böyle güzel bir yolculuğum olmamıştı filan diye söyleyince hocam dedi hak ettiniz bunu. Hayırdır oğlum nasıl hak ettim yani? Hani dedi size efendim babam e, umre kaydı için geldiğimizde efendim e, beni getirdiğinde orada bir cümle kurdunuz ya o zaman yüreğimi fethettiniz dedi. Allah Allah yani meraklandım şimdi nasıl bir cümle kurdum ki o delikanlının efendim e, yüreğini kazanmışız muhabbetini kazanmışız ve bu 15 gün boyunca hizmetin altında bir cümle yatıyormuş bana da bir hayat dersi olacak. Hani bilinçli bir şekilde yaptığım bir şey değildi yani. Bu delikanlıyı kazanayım diye kur, kurduğum bir cümle değil. Neydi oğlum o senin gönlünü fetheden, kazanmama sebep olan cümle? Söyleyin de bundan sonra daha dikkatli olayım filan dediğimde dediniz ki hocam babamla birlikte hac şey umre kaydına geldiğimizde maşallah hocam ne yakışıklı, efendim bir oğlunuz var dediniz ya. Siz o cümleyi kullandığınızda size karşı böyle acayip bir muhabbet oluştu ve keşke e, hocam beni de efendim yanına alsa birlikte böyle efendim umreyi yapsak diye iç geçirdim sonra da beni odanıza kaydetmişsiniz ama o ilk cümle benim efendim, kalbimi çalmanıza sebep oldu filan diye böyle söyledi. Demek ki hani ilk buluşma ilk tanışmadaki ilk kurduğumuz cümle muhatabımız üzerinde demek bu kadar önemli etki yapıyor iz bırakıyor ve e, biz de buna dikkat etmemiz gerekiyor diye bana da ciddi bir ders oldu. Hani bilinçsizce, doğal olarak genelde Efendimiz'in işte hadis şeriflerini okumaya çalışıyorum. Becerebildiğim kadar yine de böyle okuduklarımı nasıl yaşayabilirimin derdine düşüyorum. Ama hani bunu yaparken de insan hale dönüşünce yani sırıtmıyor ya da ötekileştirmiyor. Böyle güzel neticelere sebep olabiliyor. Bana da o kardeşimin bu itirafı bir ders oldu ve ondan sonra daha da dikkat etmeye gayret ettim. Şimdi müjdeleme ya da ilk cümleler önemli. Aile için tabii önemli. Yani karı koca evlendiler. İlk efendim birbirlerine ilk söyledikleri cümleler iz bırakıyor. İlk tanışmadaki cümleler iz bırakıyor. Evladımıza, yakınlarımıza, çalıştırdıklarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza yani kuracağımız cümleler bu manada çok önemli olduğunu öğreniyoruz aziz kardeşler. Efendimiz müjdeleyen idi yani biz de e, müjdeleyelim korkmayalım yani cennette herkese yetecek kadar yer var bir başka nebevi metot Efendimiz de e, tahkiye yani hikaye etme metoduydu Efendimiz hikayeleştirerek efendim somutlaştırarak herkesin anlayabileceği bir usul bizlere öğretti bugün de aziz kardeşlerim Bendenizin de en çok istifade ettiği metotlardan bir tanesi var. Sizinle yaptığımız şu 40 dakikalık ders içerisinde eğer hayattan örnekleri paylaşmasam sadece... Kuru bilgiler nakletsem bir müddet sonra siz de sıkılacaksınız. Ama böyle hikayelerle birlikte anlatınca, hayattan örneklerle e, hem daha cazip hale geliyor, hem efendim bilinçaltına çakılıyor, unutulmuyor. Hem de efendim sonuna kadar dersi dinleme hareketliliği kazandırmış oluyor. Hele bu okullarda e, gençlerle olan buluşmalarda, televizyonda, efendim sosyal medyada çok çok önemli bir metot. Bunu Rabbimiz yine bize kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de öğretiyor. Yani en zor meseleleri hikayeleştirerek mesela iffet meselesini Hazreti Yusuf Aleyhisselam üzerinden bizlere anlatıyor. Şimdi size kıssaların en güzelini anlatacağım diyerek Rabbimiz iffet meselesini Hazreti Yusuf Aleyhisselam'da böyle gözümüzün önüne seriyor. Yine efendim diğer bütün peygamber kıssalara da buna örnektir. Bu metodu kullanan büyüklerimiz unutulmuyor. İşte İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh İhyay-ı isimli muhteşem eserinde bu tahkiye metodunu en güzel kullananlardan bir tanesi. Efendim Mevlana Celaleddin Rumi e bu tahkiye metodunu en güzel kullanan büyüklerimizden bir diğeri yani e hikayeleştirerek Efendim en çetrefilli zor meseleleri her seviyede insanın anlayabileceği bir duruma getiriyor. Bugün de televizyonlardaki insanların en çok izlediği dizilerde işte bu metodu kullandıkları için insanlar hayatlarından bir parça buldukları için oraya odaklanıyorlar ve televizyon sektörü de bunu iyi kullanıyor. Aynı şeyi sosyal medyada da görüyoruz. E, ben Deniz'de efendim e, günlük olarak paylaşımlar yapıyorum. Takip eden kardeşlerim bilirler. Gerek Instagram'da gerek YouTube'da gerekse efendim e, diğer e, kanallarda bu hikayeleştirerek ya da hayattan örnekler vererek yaptığım paylaşımlar diğerlerinden çok fevkinde bir ilgi ve alakaya sebep oluyor. Dolayısıyla Çocuklarımıza, gençlerimize, hane halkımıza, öğrencilerimize ya da sohbet gruplarımızdaki kardeşlerimize efendim haftalık derslerimizi yaparken bu tahkiye metodunu da efendim kendimize kılavuz edinirsek başarılı oluruz. Muhataplarımızı sıkmayız hem de güzel neticeler elde ederiz. Öyleyse sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın o o güzel metodunu da kendimize rehber edinelim. Son olarak e, aldığım notlardan efendim inzar. Yani tamam hocam müjdeyi anladık, hikayeleştirmeyi tekrarı, temsili, tebiyeni ve tebliğ anladık. Yani e, hiç mi e, inzarda bulunmayacağız? E, beşir ve nezir olarak gönderilmiş e, sevgili peygamberimiz elbette inzarda olacak, uyarıda olacak. Yani çünkü Rabbimiz uyarmış. Yani onu da ihtiyaç miktarınca seviyeye uygun bir şekilde yani anlatacağız. Yani o kıvamı artık tecrübe sahiplerinin tecrübelerinden istifade ederek efendim uygulayacağız ki yani hep hayat toz pembe değil. Rabbimiz de bize efendim o tarafında gösteriyor. Yani şunu şunu yapmazsanız sizi bekleyen akıbet budur diye bizlere uyardığına göre e, o inzar metodunu da efendim ihtiyaç olduğunda ihtiyaç miktarınca kullanmaya gayret edeceğiz. Şimdi bunları tabii söylemek kolay da uygulamaya gelince uyguladıkça sonuçlarını gördükçe insan e, bu defa efendim pekiştiriyor bu öğrendiklerini. Biz de yani şöyle 16-17 yıldır namaza davet çalışması yapıyoruz. Ondan önce de camilerde cuma vaazı ve hutbeleri efendim icra ediyordum. Haftalık böyle de derneklerde yaptığımız Riyazu Salihin okumalarımız vardı. Oralarda da bunları böyle okudukça, uyguladıkça semeresini görmeye başladık. İnsan tabii öğrendikçe, uyguladıkça, Efendim sonuçlarını gördükçe kendine de çeki düzen vermesi noktasında güzellikler oluşuyor zaman içerisinde. Öğrenmeyi mezara kadar devam ettiğini unutmayacağız. Öğrenmeyi açık olacağız. Rabbimiz bize Efenime her dönemde, Razı olacağı şekilde Efendimizin bu metotlarını uygulayabilmeyi nasip eylesin. Haftaya bir başka programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.